0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nachdem wir am vergangenen Montag über Anlagestrategien und interessante Regionen gesprochen haben, gucken wir heute beim IG Trading Talk auf den goldenen Herbst. Kommt denn eine Herbstrallye? Und das bespreche ich wieder mit dem Senior Marktanalyst vom Online Broker IG. Zugeschaltet aus Frankfurt ist mir Christian Henke. Christian, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, nachdem zuletzt doch einige Kursabschläge hinzunehmen waren und der DAX sich ordentlich durchkämpfen musste durch die eher schlechten Monate August, September, wie könnte es denn jetzt in den Herbst gehen? Sehen wir einen goldenen Herbst?
1: Ja, und darauf, Manuel, warten, glaube ich, die meisten Anleger, gerade wenn es wie im September oder jetzt auch zu Beginn des Monats Oktobers doch erstmal abwärts ging. Ja, die Erwartungen sind natürlich sehr groß und da muss ich natürlich als Analyst in die Statistikkiste greifen. Und ja, mathematisch, statistisch betrachtet, kommt jetzt die Herbstrallye. Die Herbstrally beginnt äh, gemeinsam mit den Indizes äh, an der Wall Street um den 13. Oktober und geht erstmal, und das ist ja die klassische Herbstrallye, die geht dann bis Ende November. Auch wieder gemeinsam Hand in Hand mit SP und NASDAQ. Und das Schöne ist natürlich, in den letzten zehn Jahren konnte der DAX in neun von zehn Fällen deutlich zulegen und hier im Mittel, also im Durchschnitt um die sechs Prozent. Und das ist natürlich schon mal, worauf jetzt, wie gesagt, die Anleger warten. Ähm, natürlich, und da kommt natürlich wieder mal nur das große Aber, das ist natürlich immer diese Saisonalität, diese statistische Betrachtung. Ein Kann, aber kein Muss. Natürlich, äh, ja, was gegen diese Annahme spricht, ist natürlich, was wir aktuell an Störfaktoren haben. Und darüber haben wir ja schon zuletzt gesprochen. Das sind schon einige, natürlich vor allen allem die Zinspolitik in den Vereinigten Staaten. Das heißt also die Sorge der Marktteilnehmer, dass die Zinsen weiterhin hoch bleiben. Und ja, zuletzt hat ja auch Jerome Powell von der Federal Reserve uns allen doch einen Strich durch die Rechnung gemacht, naja, dieses Jahr kann es dann nochmal zu einer Zinserhöhung kommen. Ich gehe mal davon aus, dass dies dann auch kurz vor Weihnachten erfolgt, also im Dezember. Das ist momentan, was so die meisten Anleger letztendlich befürchten und was natürlich auch die äh, Dynamik bremst beziehungsweise vielleicht auch die Herbstrallye oder der Herbstrallye einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Mathematisch, statistisch betrachtet, also äh, saisonal bedingt, könnten wir vom 13. Oktober an dann plus minus natürlich, ob das jetzt direkt auch an dem Tag ist, das äh, wissen wir natürlich nicht, aber dann kann, also wie gesagt, bis Ende November der DAX wieder endlich aus den Füßen kommen und dann äh, vielleicht doch äh, ja, erstmal bis Ende November steigen. Dann kommt es dann im Anschluss erstmal auch wieder zu einer kleinen Ruhephase, um dann in die Jahresende-Alley rüberzugehen.
0: Ja, schauen wir mal auf Gold, wird ja gerne auch den, der sichere Hafen genannt. Nun sind wir vom Allzeithoch, das über 2.000 Dollar war ein ganzes Eckchen entfernt, dann ging es, äh, hat sich Dollar lange so zwischen 1.900 und 2.000 gehalten. Jetzt sind wir sogar unter die 1.900 Dollar pro Feinunze auch gegangen. Heißt das, die Zeiten sind gar nicht so unsicher und Anleger suchen keinen sicheren Hafen oder was bedeutet das aktuell für Gold?
1: Wir ja, praktisch damit der Börse groß geworden, auch mit dieser letztendlich Börsenweisheit, dass Gold ein sicherer, wenn nicht sogar der sichere Hafen ist, auch gerade in Zeiten von einer hohen Inflation. Aber wenn wir uns das noch anschauen, ähm, auch teilweise in diesem Jahr oder auch im vergangenen Jahr. Äh, ja, letztendlich äh, konnte Gold äh, von diesem ähm, ja von diesem Ruf profitieren, ja eigentlich gar nicht so richtig groß. Natürlich hatten wir dann im Laufe äh, der letzten äh, Monate ein äh, neues Allzeithoch bei 2000 über 2080 US-Dollar, was aber letztendlich nicht von langer Dauer war. Was natürlich den Edelmetallen und insbesondere durch den Goldpreis so richtig auf den Magen schlägt, das ist die Dollarstärke der US Greenback, der marschiert ganz einfach weiter aufwärts. Naja, getragen durch, und da ist wieder Jerome Paul von der FED natürlich ein bisschen schuld, natürlich mit der Aussicht hoher Zinsen. Bei steigenden Zinsen, wer profitiert davon? Natürlich der Greenback. Und wer hat das Nachsehen? Die Edelmetalle. Und das ist natürlich so ein pro Problem, was wir momentan an den Edelmetallmärkten haben. Und das sehen wir ja auch. Also bis zum 8. Oktober haben wir im sogenannten Saisonalitätschart, das heißt, wir schauen uns äh, statistisch an, wie war jetzt die Kursentwicklung in den letzten zehn Jahren pro Tag, und daraus wird dann letztendlich ein Saisonalitätschart gestrickt und das sieht man bis zum 8. Oktober abwärts und dann vom 8. Oktober bis zum 25. Oktober, also eine relativ kurze äh, Zeitphase. Da sehen wir mal eine Gegenbewegung. Ja, also ein Schlagwort, was wir eigentlich im Grunde aus der technischen Analyse kennen. Aber auch hier muss man sagen, ja, 8 von 10 äh, Jahren konnte der Goldpreis in diesem kurzen Zeitraum zulegen, aber letztendlich um noch nicht mal 1,3 Prozent. Also hier könnte man vielleicht mal von einer Mini-Korrektur oder Mini Erholung ausgehen. Aber dann vom 25. Oktober geht es dann aber auch bis Ende November. Ähm, abwärts. Äh, und dann natürlich, klar, kommt so ein bisschen die Weihnachtszeit, äh, wo letztendlich auch so ein bisschen äh, ja auch die, die physische Nachfrage nach dem gelben Edelmetall äh, natürlich dann äh, letztendlich für einen Preisanstieg sorgen könnte. Konjunktiv natürlich gesprochen, ob das natürlich ausreicht, das bleibt abzuwarten. Aber letztendlich, und da sieht man auch nochmal dann im rechten äh, Teil des, äh, des Charts äh, den Gold Preis auf Wochenbasis, das heißt bis wo kann es gehen oder bis wo äh, oder unter welches Niveau sollte der Goldpreis nicht fallen, also unter 1795 äh, Dollar, da, äh, das wäre natürlich äußerst schlecht, da haben wir einen, das sogenannte 61,8% Fibonacci Retracement also diejenigen, die sich mit der Technalyse auskennen, äh, kennen diesen Begriff, das ist äh, so gesehen dann auch schon die letzte Unterstützung und wehe, wenn der Goldpreis darunter geht, dann glaube ich, drohen uns wirklich noch ungemütliche Zeiten an den Edelmetallmärkten. Dann kann es sogar im schlimmsten Fall bis 1620 äh, Dollar gehen. Also, wie gesagt, äh, Gold aktuell, aber auch erstmal praktisch dann schon fast bis Ende des Jahres, bis Ende November wenigstens, ähm, wo ich sage, äh, eher auf der Long Seite kein, ähm, ja, keine Möglichkeit, kein Investment. Aber auf der Short-Seite, da kann man natürlich auch beispielsweise natürlich mit äh, Knockout-Zertifikaten von IG dann auch auf einen fallenden Goldpreis setzen.
0: Ja, also Gold bleibt sicherlich ein spannendes Thema und wie du gesagt hast, der starke Dollarkurs macht da eben den Edelmetallen die, ja, die Lage ein bisschen schwer. Auch der Euro ist ja unter die Räder gekommen. Ist da bald mit einer Besserung zu rechnen?
1: Nein, dann äh, einfach eine kurze äh, Antwort. Natürlich äh, ist der Dollar, ähm, ja jetzt natürlich das äh, Währungspaar Euro zum US-Dollar, natürlich für diejenigen Zuschauer interessant, die sich damit eher beschäftigen, also mit dem Währungsmarkt und vielleicht auch diesen Handeln oder Traden, wie man so schön sagt. Aber letztendlich, klar, der Dollar ist äh, letztendlich auch für ja, fast alle oder wenn nicht sogar für, die, für alle Assetklassen natürlich schon mit entscheidend für amerikanische Aktien, natürlich aber auch für die Rohstoffmärkte und natürlich die Dollarstärke ausgelöst, wie gesagt, ja, durch die Aussicht, dass die Zinsen erst einmal, auf einem recht hohen Niveau verharren. Äh, der konnte davon natürlich profitieren. Und im Umkehrschluss zieht natürlich der Greenback den Euro gen Süden. Auf der anderen Seite der Welt, ja, was äh, der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen angeht, ja. Da sehen wir einen glasklaren und auch wunderschönen Aufwärtstrend. Das kann man ja aktuell hier, das sieht man schon auch im Wochenchart des Euros zum US-Dollar nicht unbedingt behaupten. Da geht es jetzt, Manuel, schon ans Eingemachte. Aber erst einmal die Saisonalität hier in der Zeit vom 19. Oktober bis zum 21. November. Ja, da haben wir nochmal eine äußerst schlechte, schwache Marktphase. Da verliert der Euro zum us Green. Im Durchschnitt so auch rund 1,3 Prozent, was beim Goldpreis äh, als Erholung sehr minimal ist, ist schon ähm, im Währungsmarkt schon ähm, etwas, äh, etwas weitaus wichtiger und auch aussagekräftiger ähm, letztendlich. Also sehen wir auch, ähm, es kann bis äh, 1,05 gehen äh, und wenn es darunter geht, ja dann natürlich, da glaube ich, da braucht man jetzt kein ausgebildeter Techniker zu sein dann kann es für den Euro zum US-Dollar weiter abwärts gehen. Also natürlich auch der Währungsmarkt für den Anleger, der Währungsmarkt für den Zuschauer natürlich interessant und sollte natürlich auch logischerweise, auch wenn ich Aktien handle, natürlich auch betrachtet werden.
0: Christian, und jetzt vielleicht nochmal für alle Anleger und Trader die Frage, wo siehst du jetzt genau vielleicht die Chancen zum Einstieg oder wo sollte man die Füße stillhalten?
1: Naja, wir sehen ja momentan äh, eine Verunsicherung erster äh, Güte, äh, was ähm, ja, letztendlich geopolitische Risiken angeht, was die Zinspolitik angeht. Die Aktienmärkte sind erst einmal auf Talfahrt. Aber letztendlich, klar, äh, bietet natürlich so eine Korrektur natürlich auch Chancen. Vielleicht auch äh, ausgelöst durch eine starke Saisonalität, die uns dann auch bevorsteht bis äh, Jahresende. Das heißt also, auch da werden natürlich die großen institutionellen Investoren, die starken Hände natürlich schon auch bis Jahresultimo wieder versuchen, ja, Window-Dressing ist ja auch so ein Schlagwort, ihre Bilanz ein bisschen aufzuhübschen. Das heißt also, es kann durchaus sein, das, was wir in Aktienmärkten aktuell sehen, dass das eher schon fast in Richtung gute Einstiegskurse angeht, Edelmetalle. Da bin ich ganz ehrlich, das drängt sich aktuell halt noch nicht auf. Der Währungsmarkt ist vielleicht für den Anleger, der klassisch auf Aktien setzt oder auf andere Produkte, vielleicht jetzt noch nicht mal so jetzt interessant, eher indirekt zur Beurteilung auch der aktuellen Gemengelage, was vor allen allem der US-Dollar angeht. Hier muss man ganz einfach sagen, an den Aktienmärkten erstmal die Füße stillhalten. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe schon so ein großes Aktiendepot, was ich mir durch so ein eine, in Anführungsstrichen kleine und überschaubare Korrektur nicht verkaufen möchte, dann klar gilt es hier, so, äh, ja, sich abzusichern, ein sogenanntes Hedging zu machen. Das heißt also, äh, Knockout-Zertifikate von IG äh, zu erwerben, um hier auf eine Korrektur, um hier auf fallende Kurse äh, zu setzen, um halt letztendlich darüber die äh, ja, möglichen Kursverluste in mein Depot äh, in Waage zu halten bzw. auszugleichen.
0: Sagt Christian Henke, der Senior-Marktanalyst vom Online-Broker IG. Christian, vielen Dank wieder für deine Einordnungen. Sehr gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG-Trading-Talk. Mehr Infos gibt es noch unter ig.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.